0: Eh, Grazie, dottor Currado, grazie Presidente Faglioni. La presentazione di Massimo Cacciari è un dono inatteso e prezioso. Sono al termine di un itinerario, spero del primo itinerario, nel Festival Filosofia, 2011 Piazza Garibaldi in Sassuolo, 2017 Piazza Grande di Modena, 2021 Piazza dei Martiri in Carpi. Questo cammino si congiunge alla memoria di un caro e grande amico, Giulio Gregori, che per primo con qualche audacia volle un giurista tra i filosofi e il giurista ancora più audacemente accettò. Eh, oggi siamo dinanzi ad un tema, eh, norma, obbedienza, esercizio di libertà, eh, che certo come tale non trova risposta in un qualsiasi articolo di legge, ma esige una riflessione di più largo e arduo respiro. Incominciamo da lontano. L'uomo storico non si trova mai in una primitività originaria, in una naturalità assoluta ma sempre in una situazione finita e determinata in un punto dello spazio e del tempo da cui gli giungono possibilità di scelta la nostra esistenza quotidiana eh, povera e e angusta che sia, umile eh, o superba è un cammino di scelta vivere è scegliere e perciò assumere su di sé il rischio e la responsabilità di una decisione. E qui non occorrono filosofie esistenzialistiche, basta anche una pallida e lieve coscienza di sé. E ogni situazione di vita ci interpella, ci chiama alla risposta. Ash. A sciogliere dilemmi o alternative. Eh, in tutte o quasi tutte le parole che servono a descrivere la trama dell'esistenza c'è la radice duo, dubbio, dilemmi, dualismi, dualismi e dubbi che lacerano e il nostro animo e chiedono di essere sciolti nella risolutezza di una decisione ecco un'altra parola decisione decisione eh, dal latino decedere e significa troncare eh, tagliare e quindi sgombrare il cammino e andare oltre Gli indecidi sono gli irresoluti, eh, coloro eh, che amano la vanità dell'indugio o la morbida pigrizia dell'attesa. Ma la vita autentica, seriamente affrontata e percorsa, rompe gli indugi, interroga il pensiero e infine prende su di sé il rischio della decisione chi elude la decisione ha paura della propria libertà e consegna il corso del mondo alla volontà altrui ora le norme e usando la parola norma eh, la impiego in luogo di fungibili sinonimi legge, eh, comando, ordine ora la norma è una situazione di vita che attende risposta ogni norma ogni imperativo di fare o di non fare implica un autore è un destinatario, l'autore che prescrive, il destinatario a cui si rivolge l'appello dell'osservanza, il destinatario al quale si dischiudono le due possibilità dell'obbedire o del disobbedire. Allora, si badi, non significa due soggetti. Eh, perché noi ben possiamo indirizzare una norma o regola a noi stessi i progetti di vita i piani di lavoro gli orari di studio o di vacanze i programmi di viaggio sono tutte norme che noi rivolgiamo a noi stessi e che siamo in grado di obbedire o di e qui è eh, eh, torna irresistibile l'immagine eh, letteraria di Robinson Crusoe e eh, di questo Robinson Recht, studiato, eh, come sempre accade, eh, dai giuristi tedeschi. E il, l'ingegnoso naufrago eh, sull'isola deserta annota nel suo diario alla data del 4 novembre 1659 al mattino ho cominciato a programmare un orario di lavoro l'ora per andare a caccia per dormire per distarmi, e ogni mattina in giro con il fucile per un paio d'ore a meno che non piova poi al lavoro fino alle 11 indi mangiare cibo disponibile dalle 12 alle 2 coricarsi e dormire e poi nel pomeriggio di nuovo al lavoro ebbene quando Robinson scrive queste frasi egli si fa legislatore della propria vita egli si sdoppia e si divide all'interno del proprio animo è autore e destinatario della norma ma si potrebbe replicare questa è una norma priva di sanzioni ma le sanzioni non sono soltanto quelle afflittive e Robinson che violasse quegli orari sarebbe scontento insoddisfatto deluso di sé e potrebbe anche cadere in pericolo di vita e queste sono le sanzioni che accompagnano la regola che ciascuno dà a se stesso allora eh, utilizzo eh, l'esempio letterario di Robinson perché c'è già il problema dell'obbedienza nella sua interezza che eh, si risolva all'interno la eh, necessaria Socialità del diritto, che si badi è anche una socialità dell'obbedienza, si risolve per Robito in un dialogo interiore. Egli si fa socius di se stesso e si determina una sorta di perfetta identità tra il governante e il governato. Ecco. Nella uh, vicenda di Robinson mi piace discorgere la uh, struttura fondamentale dell'obbedienza. La, l'autore della Noma parla, il destinatario ascolta. Il problema del primo, il problema dell'autore della noma è farsi capire. Il problema del secondo capire. Il ponte tra autore e destinatario è il linguaggio. Il linguaggio sta al centro della struttura dell'obbedienza. Il linguaggio è l'asse di questa esperienza dell'uomo la norma si consegna a un testo di parole scritte o dette o come nel caso eh, di Robbidon anche pensate o sussurrate eh, dentro di sé l'autore della norma vuol farsi capire perché soltanto così la norma idonea a suscitare nel destinatario l'alternativa tra l'obbedire e il disobbedire allora si scopre come il rapporto eh, di obbedienza presupponga un patrimonio linguistico comune ai due soggetti del rapporto se i due soggetti del rapporto non si intendono, non c'è né la norma, né l'alternativa interiore dell'obbedire e del disobbedire. E ecco perché noi elogiamo i grandi legislatori. Se si pensa al Code Civil francese del 1804, anche al codice civile italiano del 1942, codici che hanno linguaggi netti, sicuri, incisivi, perché la sobrietà, la densa sobrietà della parola è misura e rivelazione della energia del comando. È accaduto proprio nel nostro Paese, ed è una notazione dispersa in quel libro che Massimo Cacciari ha voluto ricordare Viaggio fra gli obbedienti è accaduto nel nostro paese cioè nel 2020 quando eh, l'invisibile nemico devastava il mondo e gli stati erano reintegrati nella loro sovranità sul territorio e sulle popolazioni è accaduto che nel nostro Paese sia stato emanato un decreto di 123.000 parole, ossia 13 volte le parole della Costituzione. Questo è un oscuro esempio di quelle norme, le quali non facendosi capire o rendendo arduo il capire, non suscitano l'alternativa dell'obbedienza o della disobbedienza, ma la lasciano ciascuno di noi nel puro arbitrio. Ecco perché l'eccesso di norme equivale a nessuna norma. L'eccesso di norme sospinge verso l'anomia, ossia l'assenza di norme. E allora ciascuno detta regola a se stesso e Tutto racchiuso nella difesa della propria fisicità. E nell'anomia non c'è il sentimento della libertà. Il sentimento della libertà che appunto, come accennavo, presuppone il rapporto tra due soggetti, il dubbio interiore e poi la decisione circa l'alternativa tra obbedire e disobbedire accennavo prima il rapporto di obbedienza è fondato sull'intendersi cioè la nostra libertà ha bisogno di ascoltare e di capire oserei dire che ogni società è una comunità di ascoltatori il membro di una qualsiasi società, grande o piccola che sia, eh, locale o nazionale, è una comunità di ascoltatori. Perché obbedienza, come ci viene eh, spesso lamentato, deriva dal latino ob audio, cioè mettersi in ascolto. Essere in ascolto, dipendere da un ascolto. Allora, ascolto qui non è la percezione dei suoni fisici, è invece capire il messaggio a tutti. Questo è l'ascolto dell'obbedienza, capire il messaggio a tutti. Quando taluno ci prescrive un fare o un non fare, noi ascoltiamo, cioè Capiamo il contenuto della noma e dentro ci nasce il duo, dentro ci nasce l'alternativa del sì o del no. L'obbedienza non è un fenomeno fisico, l'obbedienza è un fenomeno intimamente spirituale. Direbbero i miei amici, filosofi, in interiore, uomini, dentro la nostra coscienza, la coscienza interpretante che ha raccolto il messaggio normativo, dentro di noi scegliamo fra il sì e il no. Questo profilo è, io credo, fondamentale. Se presupposto dell'obbedienza o direi logica dell'obbedienza è l'intendersi, è pure necessario che vi sia una lealtà e un affidamento nell'uso del linguaggio. Questo è davvero un profilo che tocca, direi, l'esercizio della funzione legislativa e la stessa moralità della vita politica che cosa voglio dire con lealtà e affidamento ossia che l'autore e il destinatario della norma si ritrovino nella parola si ritrovino in un significato condiviso e se Invece, l'autore della norma usa la parola in un significato arbitrario, o il destinatario della norma la riceve e attribuisce alla medesima un significato, anch'esso arbitrario o eversivo, non c'è un intendersi. E dunque non c'è neppure il rapporto di obbedienza. Realtà e affidamento nel linguaggio, torno a ribadire, sono davvero indispensabili per la socialità dell'obbedienza. Eh, Ma torniamo un poco al nostro Robinson, il quale ad un certo punto avverte il bisogno di procurarsi un servitore o fosse un compagno o un aiutante. Allora salva la vita ad un selvaggio, lo eh, riceve nella sua grotta, lo istora con cibo e con acqua e gli impone il nome, qui. gli impone il nome venerdì e gli insegna a pronunciare la parola padrone. E allora il selvaggio eh, che deve la propria salvezza a Robinson eh, si piega, eh, china eh, la fronte eh, contro il suolo, preme il piede di Robinson sopra il suo capo e si sottomette e promette obbedienza questo è il rapporto tra Padone e ser intorno al quale Hegel scrisse pagine memorabili eh, mostrando questa reciprocità della dipendenza ed è forse un profilo che merita anche qui di segnalare e cioè L'uomo che comanda proprio nel prescrivere l'agire o il non agire del destinatario mostra di averne bisogno. L'autore della norma in qualche modo dipende dal destinatario. Non meno di quanto il destinatario dipenda dall'autore della norma. Questo è, mi sembra, davvero eh, da trarre dalle pagine memorabili di Hegel questa reciprocità della dipendenza tra il padrone e il servo, il servo che si chiama Venerati, perché? perché l'uomo si impossessa delle cose del mondo attraverso il nome. Qui nasce una domanda che ha dello spontaneo, semplice. Ma perché il selvaggio si sottomette e presta obbedienza all'obbito? Qui il giurista è forse in grado di utilizzare un vecchio strumento della dottrina del diritto civile che è la corrispettività io mi sottometto in cambio di qualcosa qui entriamo in un capitolo, un capitolo eh, di un rilievo teorico assoluto se consideriamo che i grandi libri eh, di Thomas Hobbes e il Leviatano il De Cibre, sono costruiti su questo scambio su questa corrispettività Io obbedisco perché tu mi offri la protezione e la sicurezza. E allora venerdì il selvaggio si sottomette, dichiara di eseguire i comandi perché Robinson gli offre protezione e sicurezza. E così il selvaggio vede, mi permetterei di richiamare la vostra cortese attenzione su questo punto, e così il selvaggio vede l'inizio della propria vita giuridica nella volontà di Robinson. Egli sceglie questo inizio. Io ho provo qualche disagio nel parlare di inizio accanto a Massimo Cacciai che nel 1990 ha pubblicato uno splendido e difficile libro sul dell'inizio. Però va più pronunciata questa parola. Si obbedisce perché si sceglie l'inizio della propria vita giuridica allora eh, venerdì obbedisce perché accetta e riconosce nella volontà di Robinson l'inizio della propria vita giuridica e che cos'è l'inizio? L'inizio non è un concreto comando di fare o di non fare no, è il principio che giustifica e sorregge la catena dei comandi particolari. E venerdì, scegliendo la volontà di Robidon come l'inizio della propria vita giuridica, si vincola a obbedire a tutti i comandi particolari che nasceranno da quell'inizio, cioè dalla volontà di Robinson. Cioè, egli incatena la propria volontà a quella di Robinson. E così accade per ciascuno di noi. Se, e questa è una grande intuizione di un giurista praghese, Hans Kelsen, ma anche una grande intuizione del nostro Giovanni Gentile, e cioè, c'è, dice Gentile, una legge di osservare le leggi. Si badi, una legge di osservare le leggi. Qual è la legge di osservare le leggi? È l'inizio che noi scegliamo. Noi scegliamo per inizio la Costituzione della Repubblica Italiana. Dunque, dunque, La nostra volontà è vincolata a obbedire a tutte le norme che ci giungeranno da quell'inizio. Un inizio liberamente scelto. Potremmo accettare come inizio la volontà di un monarca o la volontà del capo di una confessione religiosa. E allora la nostra volontà sarebbe legata ai comandi particolari che a mano a mano derivino da, quella, da quell'inizio. Io con un gergo esistenzialistico, che forse i filosofi vorranno perdonarmi, chiamerei la scelta dell'inizio come l'opzione fondamentale. Che significa opzione fondamentale? Fondamentale perché riguarda il fondamento di ogni altra norma. E, guardate, la scelta dell'inizio non è un evento del passato che possiamo o non possiamo rammentare, ma sta sempre dentro di noi. Sta sempre dentro di noi e si apre verso il futuro, cioè verso tutte le norme che saranno prodotte o derivate da quell'inizio. In certo modo, l'opzione fondamentale genera e giustifica i comandi particolari. E Qui uso un verbo impegnativo, e giustifica, ossia fa giuste le, i comandi, le norme particolari se l'opzione istituisce l'inizio nella volontà eh, di un sovrano allora mi mi sentirò obbligato a prestare obbedienza a tutti i comandi del re e così via quindi nella opzione fondamentale si esprime la nostra libertà noi ben potremmo e lo vedremo scegliere un altro inizio scegliere un altro fondamento ma fino a che rimaniamo incatenati all'inizio prescelto bene, fino a quel momento disobbedire significa rinnegare l'opzione costitutiva della nostra vita giuridica e significa sospingerci verso uh, un'altra, un altro fondamento. Vedete, la scelta dell'inizio, l'opzione fondamentale ha un carattere tragicamente esclusivo. Nel Vangelo di Luca leggiamo che nessun servo può servire due padroni. È così. Nessuno può servire due fondamenti, due inizi diversi. Odierà l'uno e amerà l'altro, oppure preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Noi non possiamo giudicare la nostra condotta in base a criteri diversi a sistemi diversi di norme, siamo pensi liberi di scegliere un altro inizio il quale poi altro inizio ci terrà nelle sue catene fino a quando noi non lo spezzeremo e diventeremo vincolati ad un altro inizio allora se eh, sono riuscito a, a segnalare alla vostra attenzione l'importanza della scelta fondamentale, possiamo toccare un tema forse più semplice, cioè delineare la posizione dell'uomo dinanzi alle... Eh, norme particolari, quindi ciascuno di noi non si trova in un diritto, ma sceglie il proprio diritto, non ce ne accorgiamo, abbiamo un diverso grado di consapevolezza, ma scegliamo il nostro diritto. Allora qual è la posizione dell'individuo dinanzi ai comandi particolari, ad esempio i comandi che provengono dalle assemblee elettive? poiché noi abbiamo scelto per inizio il sistema rappresentativo e parlamentare, o dinanzi ai comandi particolari che giungono dal sovrano, se noi abbiamo scelto eh, per fondamento eh, la volontà del sovrano e così via segnandolo. Allora, il primo atteggiamento è il conformismo. Il conformismo. Mi sono domandato se il conformismo sia compatibile con il sentimento della libertà. Molti degli ascoltatori ricorderanno il romanzo di Moravia, il conformista, del 1951, un romanzo che ebbe anche una traduzione eh, cinematografica e lì il protagonista è mosso soltanto da un desiderio farsi uguale agli altri oppure come gli dice entrare nella normalità che strano anche la parola normalità ha dentro di sé norma e quindi la normalità è essa anche un regime eh, per così dire legislativo. Allora il conformista non sceglie, il conformista è dominato soltanto dal desiderio di farsi uguale agli altri, appunto di appartenere come il protagonista del romanzo Moraviano alla normalità e nella normalità egli si immerge come in un, con un voluttuoso abbandono. L'obbedienza, e dunque anche il sentimento della libertà, riceve invece un rilievo più netto quando viene in gioco il vincolo alla opzione fondamentale. Eh, nelle fonti medievali, Si parla di Fidelitas. Anche poco prima, visitando nella chiesa vicina il sarcofago di un milite caprense, ho letto eh, che era fedele. Fidelitas, si diceva nelle fonti, meglio. Che significa Fidelitas? Fidelitas significa... La fedeltà all'inizio prescelto significa la coerenza con se stessi. E questo atteggiamento ben diverso, è ben più denso, umanamente, moralmente denso del conformista, questo atteggiamento anche esso ha una... Eh, diversità di sfumature e di gradi allora il grado più alto e più profondo sta nel processo di identificazione quando la volontà del destinatario fa tutt'uno con la volontà della norma e Voi pensate soltanto all'uso della parola ordine, ci sono ordini civili, ordini religiosi, in ciascun ordine la volontà dei membri si identifica con la volontà di colui che imprime la norma, è soppressa si direbbe quella distanza necessaria tra la volontà del destinatario e la prescrizione questa distanza è soppressa ed è soppresso anche il discernimento come veniva chiamato, cioè la valutazione critica del comando non è un caso che i processi di identificazione questo Iacopone dice in abissarsi nel tutto, siano sempre accompagnati dal giuramento. Dal giuramento. La promessa giurata, e i moralisti spesso suggeriscono di non giurare, di non giurare mai, perché la promessa giurata vincola già da ora la nostra volontà. Se prometto e prometto giurando di osservare tutte le prescrizioni, la mia volontà ha già deciso una volta per tutte. Eh, la promessa ha negli studi di Teoria Generale del Diritto un grande rilievo, perché la promessa è il futuro. chi promette non guarda il comando particolare dell'oggi ma guarda i comandi futuri prometto di osservare tutte le norme prometto di osservare tutti i comandi prometto di esserti fedele e così via quindi eh, la promessa giurata è il vincolo più forte che si possa avere all'interno di un ordine. E tanto è vero che un'ombra accompagna sempre lo spergiuro o il rinnegato. E nelle fonti medievali lo sp- l- la violazione del giuramento è chiamata peccatum maximum, <ride> peccatum maximum, perché tu hai Promesso giurando, hai suscitato la fiducia del destinatario. Oggi, venendo meno, la deludi. La deludi. Ripeto: questi sono, per così dire, gli atteggiamenti eh, estremi. Il conformismo, da un lato, la identificazione del singolo nel tutto Ehm, purtroppo la misura di una lezione che poi lezione non è ma conversazione non mi permette di affrontare un altro tema e cioè se il rapporto di obbedienza sopravviva all'interno degli apparati tecnico-produttivi Noi adesso eh, abbiamo recato esempi in cui ci sono due soggetti, chi comanda è il destinatario, ma nell'apparato tecnico-produttivo non c'è chi comanda, non c'è chi obbedisce. C'è soltanto una regola interna di funzionamento, regola interna di funzionamento che... Si manifesta eh, con segnali telematici o con altre modalità allora l'alternativa non è tanto di obbedire o non obbedire, quanto di entrare o non entrare nell'apparato tecnico produttivo. Cioè la libertà sta nel rifiuto dell'apparato tecnico, io non vi entro e dunque non mi riduco a funzione dell'apparato. Ma ripeto. Questo è un tema che eh, affidiamo al Consiglio Scientifico del Festival Filosofia per eh, futuri eh, incontri. Allora dicevo, eh, dobbiamo pure rammentare e segnalare la fedeltà all'inizio che viene accompagnata da un alto sentimento della libertà e qui è davvero eh, inevitabile il ricordo del discorso delle leggi ateniese a Socrate, una delle pagine più alte della eh, storia della filosofia ma direi anche della storia del diritto o forse soprattutto della storia del diritto. Socrate, come sapete, è in carcere e eh, l'amico devoto e sollecito Critone gli propone una fuga. E allora eh, nel Critone, ma anche nell'Apologia, eh, eh, si rappresentano le leggi ateniesi che parlano a Socrate. E le leggi ateniesi parlano a Socrate nel segno di un inizio. E dicono, tu Socrate, al pari di qualsiasi altro cittadino, te ne potevi andare. E qui entra questo tema dell'andarsene, che poi eh, riemergerà anche in altri episodi storici, tu potevi andartene al pari un cittadino, invece sei restato, sei restato, hai preso moglie, hai avuto figli, li hai allevati secondo le nostre leggi, quindi tu nello spazio di 70 anni hai concluso con noi un patto e Socrate non si sente di violare il patto concluso e dice allora a critone lascia o critone andiamo per questa via che questa è la via per cui ci conduce il dio allora innumerevoli le interpretazioni del discorso delle leggi io ne offro una lettura che in qualche modo fosse piego alla logica del mio discorso come è inevitabile ecco rimanere fedeli al proprio posto la fidelitas eh, Socrate ha scelto un inizio non se n'è andato ecco non se n'è andato eppure poteva Socrate ha sempre preferito Atene alle altre città della Grecia. Non se n'è andato. Dunque è rimasto vincolato alle leggi ateniesi ed anche alle sentenze giuste o unique che fossero pronunciate dai magistrati di eh, Atene. Eh, nella... Eh, apologia di Socrate Eh, c'è una frase eh, di profondità eh, estrema e in verità così deve essere o cittadini di Atene che dove uno abbia collocato se stesso reputando quello essere il suo luogo più onorevole o vi sia stato collocato da chi comanda qui io credo deve rimanere e qui vi affrontare i pericoli e della morte non fare calcolo ecco che eh, Socrate rimane fedele al proprio inizio e il proprio inizio dov'è nelle leggi eh, atenesi questo eh, discorso che andiamo svolgendo e eh, eh, io mi scuso di qualche incompletezza o frammentarietà, questo discorso tocca un tema di estrema importanza, e cioè il conflitto tra due inizi. Eh, Perché adesso noi abbiamo descritto, descritto un mondo in cui il singolo individuo sceglie il proprio inizio sceglie il fondamento della propria vita giuridica e dunque obbedisce ai comandi particolari che da quell'inizio provengono ma gli inizi sono discordi qui non è la banale alternativa tra obbedire o non obbedire a un comando particolare, no, qui si tratta di rifiutare un inizio scegliendo un altro inizio. Come, eh, come è spontaneo eh, viene il discorso, ma non mi indugerò su di essa, la figura eh, Sofoclea di Antigone che sceglie un altro inizio. Eh, Antigone rifiuta l'inizio, per così dire, positivo e terreno, che trova voce in Creonte e contrappone un altro inizio. Dice quelle eh, eh, leggi degli dei eh, perenni, eh, leggi trascendenti ed eterne in cui Antigone trova il proprio inizio vedete come il rifiuto eh, del decreto di Creonte non è semplicemente la disobbedienza a un comando particolare no, è il rifiuto di un inizio cioè la positività delle norme emanate da Creonte in nome di un altro inizio le leggi superiori ed eterne degli dèi. Devo confessare che dinanzi alla grandezza tragica di Antigone Sofoclea, a volte mi sorride di più la povera Antigone di Anuilla, che è una fragile e lieve figura eh, che obbedisce soltanto a un gesto esistenziale forse estetizzante del no a, a Creonte, ma questo è un altro discorso allora conflitto fra gli inizi conflitto fra gli inizi eh, diciamo la storia umana e anche la storia europea eh, degli ultimi secoli è offre testimonianze importanti che so nel nostro paese pensate soltanto al cattolicesimo liberale. Pensate a quei cattolici come Alessandro Manzoni che si trovavano nel Senato e che furono chiamati a scegliere tra le indicazioni o prescrizioni della eh, Chiesa Cattolica, meglio, del Pontefice e il moto unitario del Risorgimento E, e che si innovano questi conflitti, perché si rinnovano? Ma perché come viene mostrato eh, da anni negli studiosi di diritto ecclesiastico, eh, gli individui fanno parte di due società, della società Sicilium e della società fidelium, Allora i comandi eh, del potere eh, eh, politico e del potere ecclesiastico si trovano nello stesso individuo il quale deve scegliere tra i due inizi ecco, questo è davvero uno dei casi esemplari di scelta tra i due inizi Eh, perché poi nessuno può tracciare il confine tra la sfera religiosa e la sfera politica questo è un altro tema affascinante della storia del diritto Eh, il tema Adesso mi accendo solo perché è difficile cessare dall'essere giuristi, ma c'è il tema affascinante della cosiddetta competenza competenze. Ma chi è competente a tracciare la linea di confine tra il religioso e il civile? Non c'è un terzo che sia giudice della competenza. La Chiesa dice competente sono io a dire ciò che preme alla sfera religiosa e lo Stato dice no, competente sono io a dettare regole ecco, questo è un esempio un esempio direi quasi più accessibile e semplice di conflitto tra gli inizi conflitto tra gli inizi a non toccare poi quelle figure eh, che hanno segnato la storia eh, europea degli ultimi dell'ultimo secolo pensare ad esempio alla figura di von Stauffenberg l'attentatore a Hitler del 20 luglio 1944 che alla vigilia dell'attentato confida un amico colui che osa fare qualcosa deve essere consapevole che passerà alla storia tedesca come un traditore ma se tralascia di compiere quel gesto si sentirà un traditore della propria coscienza ecco, vedete la, il conflitto tra gli inizi e la scelta a cui eh, si è costretto nella acuta e generosa presentazione eh, Massimo Cacciari eh, ha richiamato il mio libro Viaggio fra gli obbedienti ma veramente il viaggio fra gli obbedienti è anche un viaggio fra i disobbedienti e come sarebbe mai possibile parlare dell'obbedienza tacendo della disobbedienza e quindi non in- non farò adesso, eh, che davvero sarebbe faticoso per me e per gli ascoltatori, una lezione sulla disobbedienza. E anche eh, perché eh, come dire, la lezione sulla disobbedienza fosse stata ascoltata qualche minuto prima che io prendessi la parola. Ma volevo soltanto eh, dirvi quanti sono almeno allo sguardo del giurista, le forme della disobbedienza. Disobbedienza, eh, come dire, no, non è la semplice violazione di una norma, poi si fa il processo civile o penale, viene divulgata una condanna. Non a questa quotidianità della disobbedienza io mi riferisco. Intanto c'è la disobbedienza rivoluzionaria. Io dubito che si possa parlare di disobbedienza rivoluzionaria come fanno alcuni autori. Perché? Perché la disobbedienza al pari dell'obbedienza è un fenomeno interno a un dato ordinamento. Il rivoluzionario sta fuori dell'ordinamento. Il rivoluzionario è colui che contrappone a un ordinamento un altro ordinamento. Quindi non si può dire che il rivoluzionario disobbedisca. No, il rivoluzionario rifiuta un inizio in nome di un altro inizio. Quindi non si può dire che vi sia una disobbedienza del rivoluzionario. Rivoluzionario, no. Il, il, come dire, il rivoluzionario eh, solleva un'antitesi radicale, non questo ordinamento, ma un altro eh, ordinamento. E invece appartengono per così dire alla sfera logica e giuridica della disobbedienza, ad esempio i fenomeni di lotta per il diritto Eh, lotta per il diritto per eh, i i giuristi giovani e meno giovani che affollano quest'aula evoca il titolo di un grande libro di Jering lotta per il diritto cioè la ribellione per ottenere una decisione equa e giusta all'interno di un dato ordinamento si vuole quell'ordinamento e queste sono le figure di Michael Colas in cui dovremmo intrattenerci a Roma o la figura per esempio eh, di Karl Moore nei masnadieri di Schiller cioè eh, morono i masenadieri e nella novella di Christ c'è un protagonista che si ribella in nome del diritto vuole che all'interno di quell'ordinamento sia pronunciata una decisione giusta e perciò si fanno capo di bande armate mettono a sacco eh, città eh, o villaggi ma obbedendo a un dovere, che è quello di tenere saldo un certo ordinamento. E si giunge così anche al tema, che di certo non riesce nuovo in questa mattinata, della disobbedienza civile. La disobbedienza civile, che spesso assume caratteristiche festose e bizzarre esprime soltanto un dissenso all'interno di un ordinamento e oserei dire un dissenso che va accolto dall'ordinamento vedete il diritto a una sua Sardinaria capacità di neutralizzare ci sono gli obiettori di coscienza ecco sopraggiungere la norma che disciplina l'obiezione di coscienza e allora il diritto la trae in sé ne fa un istituto giuridico e cioè la neutralizza e così potrebbe accadere per altre forme di eh, disobbedienza eh, civile forme che concorrono alla vita pubblica eh, della civitas e che non rifiutano il principio costitutivo del sistema la la disobbedienza civile non rifiuta il sistema anzi lo vuole dall'interno modificare correggere, renderlo più giusto ed equo. Quindi la disobbedienza civile è un fattore interno che favorisce lo svolgimento di un eh, ordinamento. Eh, Io non so forse il tema, mi trae verso verso, verso la fine, Mi, mi trae verso la fine, e soltanto per una eh, osservazione ma dove sta la libertà in questo itinerario di riflessioni, di problemi di testimonianze storiche che ho provato a, a descrivere e, intanto la libertà non va considerata come uno stato naturale, una condizione primitiva e originaria. È sempre la libertà in una situazione finita e determinata, quale offerta dalla storia dell'uomo. Libertà significa eh, assunzione di rischio compiendo un atto nessuno di noi conosce le conseguenze del medesimo Eh, noi conosciamo il presente conosciamo il passato non conosciamo l'avvenire l'avvenire ci viene incontro e noi non siamo in grado di calcolare eh, le conseguenze dell'atto di obbedienza o eh, disobbedienza ecco Io credo che il Festival Filosofia, scegliendo il tema della libertà, abbia voluto soprattutto ridestare nei relatori e negli ascoltatori il sentimento della dignità di se stessi una sorta di coerenza interiore nella scelta dell'inizio, cioè del fondamento della nostra vita, come nel osservare o non osservare i comandi particolari, eh, noi esprimiamo noi stessi il nostro passato il nostro pre- e il nostro presente. E abbiamo la energia della decisione. Ecco, io eh, non mi sentirei di disgiungere il sentimento della libertà dal rischio e dalla responsabilità della decisione. Vi ringrazio.